0: 说快筛剂如果非常便宜，就担心大家囤积了。哦，你就讲什么？大家现在都认为快筛剂贵嘛？哦，国外比如说德国有三十块，他们外交部又说这是假的，假新闻等等。看哪里做了？我想如果是大陆做是比较便宜，大陆做比较便宜。我觉得哪里做不重要啊，准不准确比较重要，准确误差低最重要了哈、哦。那陈志松说呢，之所以呢，我们不能卖很便宜，因为担心呢便宜就把它囤积起来了。你现在没有嘛？你就是没有嘛？他们老是要去找理由，你知道？一团乱了，那我也不懂啊。这个国外都已经走过这个路了，那你们这些大官到底怎么学的？怎么看的？赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康新闻现场。台北股市现在上涨九十六点哈，台股昨天跌了九十三点，现在涨八十七点。美股小涨啊、哦，道琼小涨零点二个百分点，纳斯达小涨零点二个百分点 ，S M P 五0呢中涨零点四八个百分点，分成半导体是中涨零点七五个百分点。欧股三大指数，法国、德国涨零点七零点八啊，英国呢？涨零点二百分点。天气，今天五月四号了哈，那明天五月五号，台湾东半部地区及基隆、基隆北海岸有局部短暂阵雨，北部地区有零星短暂阵雨，其他地区的澎湖、金门、马祖是多云到晴。那今天呢，新竹以北、东南部、恒春半岛沿海、空旷地区及澎湖、金门、马祖有八到九级的强阵风，要注意哈。温度。北北基二十到二十六度降雨距离二十到七十帕，桃竹苗二十到十八度降雨距离二十到三十，中张投云加南都是二十到二十九度降雨距离的百分之三十，高屏二十二到三十度降雨距离二十到三十，宜兰十九到二三度降雨距离八十，花莲二零到二四降雨距离四十，台东二一到二六降雨距离三十，外岛十七到二七降雨距离二十到三十。所以天气比昨天暖一点 哈， 中南部都会到了二九三十度 啊， 不过北部只有二十六度最高哈。降雨几率北部依然 高， 其他地方都还好。各地回 暖， 高温上看三十 度， 母亲节变天 哇， 雷雨狂袭哈。今天开始气温持续回 升， 预计明后天更加稳定。礼拜天母亲节。周六上半天稳定，下半天开始受到华南水汽影响，拥有午后雷阵雨。周日到台北跟东部地区都有降雨的几率，中南部也不稳定哈，气温略降一到二度。那吴德荣是说呢，礼拜天、礼拜一梅雨季的第二道封面影响，各地转转为有局部阵雨或雷雨。礼拜二下礼拜二哈，封面东移，大气还不稳定。好吧，这就是这个状况。反正就是，我看的状况就是温度是逐渐高了啊，偶尔有一两天会再低一点，不过也不会那么冷了哈，算是舒适了哈。然后呢，呃，经常会有雨啊。未来这个礼拜经常有雨。俄军炮击乌克兰中西部，普丁要求西方停止供应乌克兰武器。俄罗斯对乌克兰发动新一波攻击，炮击主要是啊，包括西部大城利维夫。以及中西部多个火车站造成基础设施严重毁损。此外，俄罗斯总统普丁跟法国总统马克龙通话说要去西方停止向乌克兰提供武器。利维夫在乌克兰西部大城，很多外交官啊，什么都在那个地方。利维夫还有外国的援助啊，等等啊，很多都在那边设办公室哦。利维夫市长证实呢，许许多个地点发生爆炸，俄军攻击多处变电站，导致部分地区停电。铁路公司也发表声明：俄军炮击造成列车延误，乌克兰中西部六个火车站遭到空袭，基础设施严重毁损，还好呢没有伤亡。开战到现在没有被攻击过的乌克兰西部最西部跟匈牙利跟斯洛伐克接交接的外克尔巴千州也被炮击。另外呢，东部顿内刺客据传有二十一名平民在俄军攻击中丧生，还有二十七个人受伤。法国。从俄乌开战以来，第十次跟普京通电话，普京表示西方无视乌克兰的战争罪行，要求西方停止供应武器给乌克兰，并且批评基辅、基辅对于谈判没有认真对待，所以普丁他有一肚子的气啊！他说：“你们外国这样一直支持乌克兰，一直给武器，什么意思啊？不要再给啦，你们又想要他战争停，又给武器，怎么会停呢？”他这个为难就在这个地方，就是说，你西方如果不给，乌克兰撑不下去，俄国就赢了。那西方就不想俄罗斯赢，哦，那就给乌克兰武器。那乌克乌克兰要反败为胜不容易，但是呢，至少不会投降，不会打败，就拖。哦，那有些国家又希望拖，把呃把这个普京拖垮，把俄罗斯拖垮。所以你叫西方不给武器，大概蛮难的；给武器要结束战争也蛮难的。但你不给武器，所谓结束战争就是乌克兰投降嘛？乌克兰打不下去，他就结束战争了嘛？但这不是西方看到结束的这个情况啊、哦！所以在这种情况之下呢，我觉得不可能不给武器的哈、哦。那他说，普丁说，西方无视乌克兰的战争罪罪行，就你只看到我的，你没有看到他的，因为战争是很残酷的哦，军人战争打久了也非常残忍的。因为你看到那么多自己的同胞被打死了，这打仗有你无我无我嘛，对不对？不是你死就我活嘛，所以那个是打起来是非常残酷的啊、哦。所以平常你说看这么演习啊什么之类的啊、哦、等等的，哎，那都是做做样子了，哦，表面功夫了。真的一打起来就知道了，打下去几天，那个完全就不一样在那个枪林弹雨、炮声隆隆之下，很快的，它它就进入状况，它不会不进入状况那意大利总理呼吁要建立更强的欧盟，要向东扩张，纳入乌克兰。俄罗斯就怕这东西啊，啊、哦，那你一直往东扩，一直往东扩，他就觉得他受到威胁了。那问题是，俄罗斯好像又没有什么能力来阻挡，就他很气，觉得你一直往这边扩，但是你又能怎样呢？对不对？你只不过你现在想要想要打乌克兰，就是为了想要抵抗嘛。但是打了这么久了，啊、哦，就表示你自己能力也不够。然西方国家呢又集体来资助乌克兰。意大利总理德拉吉呼吁，欧盟必须变得更强大，应该向东扩张，接纳乌克兰等国家。那再扩，乌克兰进来，再东就把俄罗斯都拿下来了啊、哦！俄罗斯入侵乌克兰进入第70天了。意大利总理德拉吉在法国斯特拉斯堡告诉欧洲议会呢，俄乌冲突集结了安全、人道、能源跟经济危机。那他说呢，这个欧盟要更强大，也包括向东扩张，接纳乌克兰这些国家。他说，应该采取务实的联邦主义，简化决策，除去目前注意阻碍多数立场的成员国否决权。就现在大的欧盟很多事情，就是要大家都同意，只要一个不同意就就不可以，那你就很难了、啊。也就就是一个就不同意，那怎么办呢？好，那么这是这个德吉德拉吉是原来欧洲央行的总总裁了哈，所以也对欧盟是了解的哈，对欧洲是了解的。本来欧盟之所以成立，就是为了对抗美国了，哦，觉得美国太大了啊，那欧洲没有一个国家对抗得了美国，那大家集合起来，团结起来，也许呢可以跟美国抗衡啊。呃，所以本来就是一个大欧洲的一个大欧洲主义，哦，那现在觉得呢，把俄罗斯最好也往那边扩。没有说要吃下来了，但是扩啊！希特勒也有犹太人血统。俄罗斯在指指控以色列支持新纳粹，以色列很气哈。俄罗斯2月24号呢，他用让乌克兰非军事化跟去纳粹化啊、哦，那出兵。呃，以色列试图求取平衡，就是以色列还讲说欢迎到耶路撒冷去开会啊等等哈。去谈去和谈的哈，就没想到呢，俄罗斯的外交部长叫拉夫罗夫，前天说纳粹头子希特勒犹太血统，那俄罗斯外交部又指控以色列支持乌克兰的新纳粹分子，所以呢，俄俄罗斯现在跟以色列吵架了。那拉夫罗夫在意大利前两天被电视台问到了哈。既然乌克兰总统泽伦斯基自己是犹太人，俄罗斯为什么有必要让乌克兰去纳粹化？拉夫罗夫回答：“希特勒犹太人血统。”引发轩然大波。以色列痛批拉夫罗夫这一说是不可饶恕的谬论。啊、哦，意思就是说呢，哦，我们犹太人还压破犹太人了，你在讲些什么啊、哦？以色列外长说呢，拉夫罗夫外长的说法不可饶恕，而且可恶。也是可怕的历史错误。犹太人并没有在大屠杀期间自相残杀，对犹太人的最低级种族错误的歧视呢，就是指控犹太人自己有反犹太主义。西方多国领袖呢也谴责拉普罗夫，说他乱讲。那泽连斯基抨击俄罗斯忘记二战的教训，俄国外交部发布发表声明说，拉皮德就是以色列的外长，拉皮德的发言才是反历史。而且很大程度能解释为什么现在以色列政府会支持基辅的新纳粹政权。莫斯科当局呢，重申拉夫罗夫的观点，也就是泽连斯基是犹太裔，并没有办法避免新纳粹分子掌控乌克兰。乌克兰日常生活跟政治上的反犹太主义没有停止，相反的还得以滋长。俄罗斯入侵乌克兰以后呢，以色列表态支持乌克兰。哦，但是俄罗斯对于以色列邻国叙利亚有影响。所以以色列担心影响对俄关系，开始是避免直接批评俄罗斯了啊、哦 like like。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场，好吧？这个为了个到底谁有犹太人血统啊、哦，在吵哈？看来这个俄罗斯很坚持说哲连斯基有犹太人血统，哲连斯基有没有犹太人血统，真的不知道了因、哦、有也不稀奇了哈。哦犹太人到全世界都去嘛，哈！但是，呃，他的理由，当然以色列就很难接受。他说呢，他之所以纵容新纳粹，哦，就是因为他有犹太人血统。那这个以色列请你讲些什么？理论上，以色列现在还是很反对纳粹的，对不对？你说谁现在去支持纳粹犹太人？那个以色列跟你抗议的，所以很强烈的啊，很少有人像以色列这么坚持这么久，哈。很多很多人就忘了啊！美国跟越南打打打打打，美国现在就忘了啊，跟越南好的不得了。美国跟日本的时候打打打打，美国现在忘了啊，跟日本也很好。基本上了、啊、哈，就是说很容易忘啊，人很容易在忘掉历史，忘掉历史的教训，忘掉历史的这个经过啊。呃、但是由这个以色列人很记得追杀那纳粹，全世界到处追杀那个时候哈、啊，到现在其实还在追哈、啊。所以你现在讲说这个希特勒犹太人血统哦，又讲什么泽伦斯基犹太人血统，以色列就很不能接受了。但是为什么俄罗斯要这样讲哈、哦？因为呢，俄以色列一一开始就表示支持乌克兰，但是呢，俄罗斯啊、哦、对以色列邻国叙利亚有影响力，以色列又不想啊、哦、损害跟俄国的关系，所以呢，开始就避免直接批评莫斯科，也没有制裁。莫莫斯科的权贵啊、哦，但是呢，关系因为以色列跟美国关系很密切嘛，当美国这样这个制裁的时候，以色列也很难置身事外了好，那么大陆官方，大陆官方说，原来说马某，杭州马某涉嫌煽动颠覆国家政权罪被逮，大家就想说啊，一定是马云，因为马云就在杭州嘛。他那个阿里巴巴总部在杭州嘛，在说还在办那个杭州学院啊，什么就是在杭州。马某，对不对？哇，这么严重哦！而且打落水狗嘛，哦，前一阵子马云被老共这样，算是怎么讲呢？哦，就是说虽然没有抓起来了，但是也传各种传言嘛，哈，说他被打压啦，等等等等啊，说太大啦，这个威胁的这个老共中央啊，等等。所以呢，马阿里巴巴一谈一。一被说成杭州马某，你自己想想看，哦，股价就大跌啊、哦！大家认为就是他，说要借境外力量推翻中国政府，接受境外反华反华的敌对势力洗脑，顽固的反政府思想，不是现在很像马云吗？有多少人有这个境外势力能够借助呢？哦，等等哦，就认为是他啊、哦！后来赶快赶快说不是，就是杭州的。马某某把马某改成马某某，因为通常哈、哦、都不会讲三个字的啦，林某、陈某都是就是这样讲而已嘛。那只是不不讲他的名字，讲个什么某哈，就没想到马某就被认为是这个敌对境外敌对势力的境内代理人哦，煽动分裂国家，还成立了非法组织，制定政治纲领啊，这是什么？而且呢，青年学生是他的主要的蛊惑煽动目标，抹黑祖国跟民族的活动，鼓动学生参与啊、哦，等等等等啊、哦。而且呢，他有这个网络专业特长，匿名创建网络群组，歪曲捏造事实，极力传播各类谣言讯息，发表所谓的独立宣言，煽动分裂国家，煽动颠覆国家政权，充当。境外敌对势力在我国境内的代理人，我也不太懂，他要独立什么呢？台湾这看起来很像当时的党外了。台湾党外民进党要独立是要独立于中中国中国中国大陆了。那他已经在杭州了，他要怎么发表独立宣言呢？我也不太懂啊，他是杭州要独立吗？还是怎样啊？这个马某某屡屡扬言，终极目标是颠覆国家政权。逐步升级内奸行径，制定反宣传纲领，筹备成立大陆临时国会，委托有关人员制定法律制度，宣称要借助境外的力量推翻中国政府。所以呢，大陆官方说马某某上述的行为已经对中国大陆国家安全跟社会稳定造成严重危害。好吧，这是听听起来就这个看起来的整个主张，什么跟早年的党外是一样的啊、哦。那只是放到大陆去，觉得比较奇怪了哈。他也要独立哈。永和秀朗路深夜有巨大的声响，瞬间停电哦，民众吓了一跳啊。深夜时分哈，到底怎么回事？永和分局表示是因为电感应不明原因故障引发停电。台电说因为线路设备故障紧急抢修，凌晨两点恢复供电。那三重及芦州停电是因为配电设备故障。导致馈线跳落、跳脱落、跳脱，馈线跳脱才引发停电，影响五零九九户啊，影响不少户呢啊！常常搞这事情，我们休息再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。柯文哲要居家办公了哈、啊，因为他的贴身随护确诊新冠肺炎。所以柯文哲曾经短暂随护嘛，都、就是贴身的啊。短暂在一个车里面哈。那台北市长柯文哲原定3号下午，昨天下午前往联合医院中校院去视察急诊的这个门诊啊，急门诊的执行状况啊。结果呢，出发前传出随护快筛阳性，紧急取消公开行程。那他发言人说呢，这个随护经过 PCR 检测为阳性确诊，柯文哲虽然没有跟他密切接触。但为了保险起 见， 四号今天开始将采取居家办 公， 持续自我健康监测。他的随护是三 号， 昨天快筛阳 性， 柯文哲当天昨天下午紧急快筛阴 性， 不传出柯文哲确诊啊。那发言人澄清说没 有， 要求记者更正。但是 呢， 随护 PCR 是阳 性， 所以 呢， 现在就进行居家隔离。随护5月1号、2号都休假，只有3号跟柯文哲短暂同车，两人全程佩戴口罩，保持社交距离，有接触风险，但是呢没有到密切接触，所以它不是密切接触哈、哦。就是现在说，只要戴了口罩都不叫密切接触了哈、哦。所以柯文哲4号会先居家办公，做自我健康监测，然后呢染疫随护临近周围九宫格同人采取以塞代隔。办公室其他同仁因为少接触或没接触，将按照原定计划继续正常或居家办公。市长室也倾消静置中，因为市长不去了，也没人去了，啊、哦，先先静置一下哈、哦。所以，哎，反正就是这样了啊、哦，越来越多了啊、哦，你的同事啦，哈、哦，小小孩的同学啦等等哈、哦，其实现在都听到很多，哦，这个得那个得，这个确诊那个确诊，因为。它一像昨天一天就两万三千多人嘛，这蛮多的。你把前面前几天累计下来，已经超过十万了，而且基本上集中在双北啊，双北就差不多占了六成啊。哦，如果再把基桃、基隆、桃园加起来，就这七成。就往这边，台中昨天也超过千人，所以看起来往中南部去的趋势哈。目前为止还是北部比较多了，所以你北部听到的就比较多嘛。这边也得了，那边也得了，那边也得了，这个也得了，那个也得了，我听到一堆。哦，所以要避免大概很困难哦，那只好尽量避免了。当然，不得最好不得了哈，但是得了也没什么了不起的，现在看起来是这样哈。呃，但是呃，很多人是有症状的哦。虽然我们听说无症状很多，无症状当然很幸运了，但是所谓轻症哈，轻症并不是没症状，轻症是有症状哦。你轻症的话，很可能发烧，很多人也发烧哦，八三十八度、三十八度半、三十九度，头痛。哦，然后呢，咳嗽咳死了，哦，咳到哇，很咳，然后喉咙肿发炎，哦，所以就是要准备三种药嘛，一种就是退烧，退烧当然也是止痛啦。像像这个普拿疼这类，不过很多人效仿都没有了，哦，那你不一定要普拿疼啦，反正就是这种感冒药也都可以。那另外一种呢，就是这个止咳化痰的，哦，另外一种呢，就是消炎的。像以凤梨效素这种这种类的消炎药，那这三种万一有了，我最近那个药药厂那个大大发其财，大赚奇钱要不需要的很多人都备着嘛，那这用量一下子增加很多，一下子买都买不到了，你知道？哦，就变成这样哈。还有一些人就是呃，喉咙痛，因为他发炎就就痛，所以症状治疗，所以这都算轻症了、啊。所以你觉得很难过的还是轻症。哦，一直到说你什么血氧掉到94四、九以下啦，哦，这个肺有发炎的迹象了的，等就才会变成中症，然后再严重哦，就会变成重症啊、哦。呃，有些的发展听说还蛮快的啊、哦，突然就急转直下啊、呃，就变哈、哦，等等等等哈、哦。中国时报头版头灯的叫做陈志忠，不知道讲什么鬼话哈，说快筛剂如果非常便宜，就担心大家囤积了。哦，你讲什么？大家现在都认为快餐机贵嘛？哦，国外也比如说德国有三十块，他们外服不又说这是假的，假新闻等等。那有人说的确啊，哦等等，看哪里做了。我想如果是大陆做是比较便宜，大陆做比较便宜。那大陆做的，我觉得哪里做不重要啊，准不准确比较重要。到底它是准确度有多少嘛？德国那个三十块台币就是应该是中国做的啦，应该中国大陆做的，外销到德国哈、哦。那你管它，就是说你只要。准确、误差低最重要了哈、哦，而且供货要充足嘛，叫足够。那陈志松说呢，之所以呢，我们不能卖很便宜，因为担心呢便宜就把它囤积起来了。<笑>第一个哦，它那个东西是有效期的，快餐机也不是没效期。哪一个人发疯了囤积一大堆那干什么嘞？啊、哦，真的没有必要了。你现在没有嘛？你就是没有嘛？他们老是要去找理由，你知道没有？就是你事先任务。没有预预期到台湾疫情突然起来了，所以你没准备。有不少的这种做快餐机厂是外销，但是并没有在台湾内销。现在大量一大一需要了，来不及做了，哦，就承认自己来不及，哦，没有先见之明，然后去骂说呢，便宜的话，这个老百姓会把它囤积起来，哦，所以我们物价都不能低。鸡蛋要涨价也是因为，如果太低了，你就把鸡蛋藏起来，不是这意思吗？蔬菜主要是不能便宜，因为你要把蔬菜藏起来，所以呢，我们一定要卖的很贵，让大家买不到。你不觉得这很奇怪吗？讲些什么？说这真的不知道讲些什么话哈。第一个不合逻辑，第二个也不合常识，第三个也不合实情。I like 103, I like radio. 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台北股市涨九十七点哈。到现在为止，累积23个死亡了哈。那也有人说，现在看不出来，是因为死亡要在12天以后才慢慢显现啊，就不是立刻确诊就死亡。确诊它可能重症，或是原来是轻症变重症，重症变重症，然后呢死亡，它有一个过程啊。但也有人不这样认为啊，反正看嘛，因为我们现在严重才才就是才最最近才严重起来嘛啊，所以是不是12天看以后才看得到，不知道啊。那不过到现在为止累积了23个死哈，二十个死呢，有9趴是打了 3G 的， 2 2趴是打了两 g 的，有17趴是打一 g 的，然后有52趴是没有接种的。那没有接种的52趴什么意思？就2二三个52趴嘛，多一半嘛。你二十三除二是 11.5 嘛，所以大概12个。我判断是12个， 1 2个呢没打。二十三个死的里面有十二个都没打过，然后呢，就大概有两个是打三剂的，啊、哦，四个打两剂的，两个打一剂的，大概是这样的啊、哦。我从这个数字上去算哈、哦，所以看，所以看起来他们讲这个疫苗的作用是防死亡、防重症，好像是有一点这样的味道了哈、哦。就是说，因为你没有接种的，通通没接种的。就是死亡的里面有通通没接种，占死亡的52二嘛。那通通没接种大概就是二十几帕的人呐。台湾大概打起码打一剂的有有有六六七十嘛，打两剂有七十几，我记得啊、哦。打三剂的稍微少一点。那换句话说，呃，都没接种的比例在全部比例没有到一半嘛。就全部的台湾的人没有接种不到没没有到一半，这是老人也没有。也超过一半嘛，但他现在死亡超过一半，所以那个比例比例看起来没接种的死亡是比较高的。因为假定说这个没接种的比例是很高的，那他死亡高也就合理了嘛。那没接种的比例并不高，但死亡高就表示没接种的死亡率是高的哦，这样看哈。哦我们就不细看了，大概就这样了啊。所以基本上呢，接种就是不能够防感染。我们看那个感染的很多还是都中了三剂啊、两剂啊等等。但是呢，说可以防重症或死亡。现在的麻烦是学生了、啊、哦，大学哦、啊，染疫的也不少哈。他们说，你看我这边的资料，看这个台大校内就有八十六个人确诊，很多哎。那什么福大啦、啊，台北教育大学什么都不少学生哎，福大说目前在校隔离学生有好几十人。大学的麻烦是说，他有宿舍，那宿舍我报现在情况怎样了啊？那那以前比如说在台大他是八个人一间宿舍，男生宿舍，这很多人了、啊。哦，好吧，你说现在学生少了或什么，再少好了嘛，四个人一间，对，你也很难说什么两个人一间，一个人一间嘛。我在美国是两个人一间呢，美国比较有钱呢，学学宿宿舍盖比较多哦。那假如你说四个人一间，你怎么去隔离呢？这很难搞啦，你要你他现在学校宿舍都不够了，大学宿舍是不够的，所以很多学生，因为他现在大学学生跟以前比增加很多人数。第一个大家都去念大学，第二个呢，他是用人数来增来补助的，所以很多大学原来人不多的，现在就搞很多学生这样。那宿舍就已经捉襟见肘，很多学校宿舍都不够的。哦，像文化大学，你记得吗？在阳明还要跟民间去租宿舍，他学校自己盖的不够。那你现在就要确诊要把它隔离，那么隔放哪里呢？这个头痛问题嘛。哦，所以为什么说台大有些学生隔离睡在帐篷啊，安在安在会议室啊？哦，那这些地方本来就没有没有预测嘛，就洗澡就很麻烦了、啊。哦，上洗手间就麻烦了，类似这样啊、哦。那学生因为群聚啊，所以学生最容易传染了。学生之间最容易传染，这也是为什么头痛的地方。哦，那种小学啊等等，幼稚园啊，它很容易传染。传染回去以后，家长就惨了，家长很快也就被传染了。你是怎么可能说哦，孩子得了，家长不得？这可能性很小了。哦，家长得了，小孩不得可能性还大一点，因为家长会知道说躲避嘛。小孩哪懂啊，对不对？他找爸爸找妈妈或等等，他也不能不理他哦。所以小孩得了以后呢，大人被传染的可能性就就,就大的。那也有一些学校哦，说啊停课了，为什么有人确诊了、啊？停一阵子呢，说好了复课了，因为好了。那过两天又又得了，这就周而复始在那边停，你知道吗？停课复课停课复课，哎呀，这搞死人啊！哦家长也昏头了啊，怎么办呢？另外还有，因为他这个居家隔离书来的很慢啊，现在是三加四嘛，三天根本来不及发居家隔离书，政府根本那个人力是不够的。那他有些家长，有些人就要拿这个去请假，你知道，我有这个证明，我才能请假，公司才相信嘛。否则我就跟公司讲说我，我我确诊了，公司说你你你怎么确诊？你证明在哪里？你要居家隔离，你证明在哪里？啊，你不要浑水摸鱼，趁机啊去休假啊去玩，所以你要证明，那拿不到证明呐、啊，那等到拿到证明的时候，都已经过那个时间了，啊，这是另外一个麻烦的地方哈。那、啊啊、所以呢，一团乱了，啊，一团乱哈、啊。那我也不懂啊，这个国外都已经走过这个路了，那你们这些大官到底怎么学的，怎么看的？休息再回来。我我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场啊！这个防疫理赔上看900亿啊，因为很多人去保险，产险公司现在惨了。上面如果有有钱的富爸爸还好，他反正骗他们赔就赔了嘛。那有些产险公司没有富爸爸，他就是一个产险公司，太惨了哦！为什么呢？因为真没想到，他原来去看那个阿 Delta 的时候呢，那时候得人不多嘛。哦，那时候传染也没那么快嘛，确诊人很少嘛，所以你就算框列也有限嘛，哦，所以就给钱了，哦，就说就你保保了。现在惨啦、啊，现在突然这么多人是得啊，那怎么给呢？是确诊才给呢，还是居格就给呢？还是怎样叫还是还是怎样要给钱呢？哦，还是快筛阳性就算确诊就要给钱呢？所以很多保险公司他就受不了了。那据说有人去保啊，我听说有人一下保个六七个险，保六七个，甚至还有人要去跟别人确诊去借口罩，说你借我戴戴，让我也确诊这样。哎，几万几万，对有些人也蛮大的、哎。我一个人比如说保个五万，七家我就是三十五万了、哎，六家就是三十万了、哎。所以呢，有的人很怕确诊，有的人还希望自己能确诊一下，反正没怎么了不起嘛。所以都有啊、哦，所以这个。他们说，产险公司面临财务的考验哈。昨天好像连那个财政部啊，什么都出来了，啊，都出来讲话，经管会都出来讲话了。好，那么这是你自己想看，那时候连一个那个鲑鱼这改个名，免费吃鲑鱼的一堆人去改嘛，更何况说啊，这个我如果说得的是轻症或者是无症状，九十六九九点六是轻症无症状，又有,有钱可以拿，我干脆染个疫算了嘛。啊、哦，就是去保了就很多啊、哦！我看他现在保险公司也一个头两个大哈、哦，那就他没想到啦，没想到会、哦、疫情会变成这样子啊、哦！那我想也是因为太相信官方了，我们是防疫做的全世界最好的啦，哦，没有人比我们好啦，哦，大家都要学我们啦，想我们都很好嘛，所以应该不会怎样，天天笑别人啊、哦！陈时中说：“哎呀，中国大陆防疫数字是很漂亮啦，但是饿死比病死多了，哦，防疫是台湾的骄傲了。”哦，台湾确诊率全世界最低啦。这个有人建议说你要不要学上海防疫？陈生说说，我学他什么？我想不起来。哦，我想起来了，想起来了，就是不要学他，就很无聊嘛。你这个都是这种、哦、全台湾的防疫总指挥是很重要的人，每次给他打，最高去扯这些东西，不是很无聊吗？哈、哦。老美现在武器卖给我们，说没没武器了啊，哦、因為都去支援乌克兰了。我们那个真就是看那个真翅飞的，好像不错、哦。我们到现在已经买了五年了，五年前我们就付了钱了，到现在一颗真翅飞也没拿到。我也是不久不懂，老美每天讲说台海很危险，每天讲是老公马上要打了。好，那既然如此，为什么不给我们武器呢？光给我们钱，叫我们买这个买那个，你不觉得很奇怪吗？如果台湾那么危险，你就给啊！而且我们看，美国还有议员讲啊，说台湾比乌克兰还危险，将来为什么？乌克兰还可以打打起仗来还可以提供他武器，你看盟国不是武器自给吗？那台湾如果将来打起仗来怎么给呢？四面是海啊，你武器运来很困难啊。不像乌克兰他可以从陆路过去，铁路送过去。我们怎么弄呢？只有从海上过来，啊。那海上一被一围就很麻烦了。所以有没有解决方法的？有，就先要给，不能等到打仗就给，打仗就很难给了。还没打仗就先给，这老美自己讲的话，那都给在哪里呢？哦，没也没看到，自氢飞弹都是很有用啊。那然后呢？然后就没有了，是都去支援乌克兰去了。这实在是哈，我觉得你不觉得说对我们不起吗？我们五年来，乌克兰战也才打的，去年前年大前年在哪里啊？你也没打仗啊，为什么不给我们呢？天天说我们很危险，那这边又说联合报军有一个新闻叫做俄罗斯的天然气船不来日本不来台湾。改去大陆哈、啊，这很奇怪啊！那显然是我们原来有买俄罗斯的天然气，虽然不多，但是呢，无所谓，不多，还是多了。是比例跟我们全部买的比例占的可能不是那么多了，也许就五趴十趴。我在想，了，那就从一打仗，人家不来了，人家来干嘛呢？你搞你不是也制裁人家吗？日本也制裁吗？跟人家大陆去算了，不来了。我的意思说，将来如果真的打起仗来。老公把你一围，他不是他昨天也秀他的这个航空母舰群，辽宁号进入西太平洋，日本还派出出云号监测警戒，这也在中国时报经天的头版二条。所以天然气是最大的问题了哦，因为打起仗来，我们将来一半以上的发电都用天然气，你说那是多么危险！这些人每天讲说，老公要打我们，台湾好危险，要把年轻人的兵役再改回一年，每天在讲说，马上要打了，马上要打了。然、哦、后做的事情都很怪，对，人家把你一围，你天然气进不来，不用打了，你就断电了嘛。那断电对台湾是多么影响严重的事情，你自己想想看。那这就不在乎了，这都没有没有列为你的考虑了。然后每天在那边抗中保台，抗中保台，那你做这些什么事呢？你真的有有想到万一抗抗中要保台，要怎么抗中要怎么保台吗？哦，就光问你能源怎么办呢？哦，你要怎么办？这都大很大很大的问题了。呃，上海前阵子疫情比较严重，现在北京啊、哦，北京据说它这个五一廉价哈，只要能够人多能去的地方都把它关闭了，比如故宫也关了，这里也关了，那里也关，了，都把它关了，这样你去不了，而且呢你也不能出京，非必要不能出京，以后呢，好像每两天就要塞一次 PCR， 两天就给你塞一次 PCR， 这就是他的做法了，啊、哦，就是除恶务尽。宁可错杀一百，不可放过一人。他整个概念就是这样子啊。那这样子的话，会不会受到经济会不会受到影响？一定会的啊。为什么前前前上个礼拜美国美股大跌，其中原因之一就是呢，上海封城影响到很多的生产。北京封城可能还不止影响那么多生产啊、哦，因为北京到底是一个政治中心，不是一个商业工业中心。上海封起来就影响就非常大啊、哦，就就很麻烦啊，好吧？这个我们时间到了，谢谢你的收听，再见。